0: Chegamos na décima rodada do Campeonato Brasileiro E para quem não está sabendo Teremos Atlético Mineiro e Flamengo Nesta quarta-feira no Mineirão Aqui comigo Daniel E o nosso querido convidado Beto Nosso parceiro do BFE Está sempre com a gente Mas antes da gente fazer aqui o mano a mano sobre o jogo Já deixa aquele like, se inscreve no canal Ajuda a gente aí a compartilhar o conteúdo Joga nos grupos de WhatsApp aí daquela moral para gente. Daniel, a gente acreditava que este seria o grande campeonato, né? Mas aí já vemos os tricolores ali na zona do rebaixamento. Temos Atlético Mineiro e Flamengo, dois clubes aí candidatos a ser campeão desse campeonato. Vai? O que, que,
1: que você espera desse jogo aí? Qual a expectativa para esse jogo de quarta-feira? Cara, eu espero um, um jogo bom. Principalmente a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem eliminações aí na, na Copa América, movimentando as equipes do futebol brasileiro, né? E assim também com o Flamengo e com o Atlético. Confesso que um pouco decepcionado com o Flamengo. Nesse início de campeonato, é, algumas derrotas, alguns jogos e também em questão de atuação. É, eu vou falar também do Atlético, mas o Flamengo é uma equipe que mesmo jogando mal tem que vencer. Assim como foi contra o Cuiabá. E aí perder pra maneira que foi contra o Fluminense é, é clássico, mas A gente olha, há três meses atrás A gente falava, não tem mais rival Para o Flamengo no Rio E a gente olha de fato assim A situação do Vascão Do meu querido Botafogo Então, velho, o Flamengo sobra em questão de tudo Em questão de tudo E a gente pega um Atlético Mineiro Que desde o início do trabalho do Cuca A gente É questiona muito. O time jogava muito bem com o São Paulo. Hoje o Cuca tem mais, o Cuca tem mais recurso e o time não joga bem, mas tá vencendo. Foi assim com com Cuiabá. É, atuou bem com o Atlético-GOiense, mas sofre muito, porém tá vencendo. E eu vejo que o, o Rogério, o Rogério chega assim muito pressionado também por esse jogo, hein. A gente não pode falar que não até porque tem o um Renato Gaúcho de, aí na sombra e o São Paulo que a gente não sabe aí, quem sabe já não tá até Ligando por, por Sene, que a gente sabe como é o futebol brasileiro, o Crespo tirou a equipe da fila, mas né, a zona de rebaixamento ali tá bonita. Espero um jogo muito bom, espero um jogo muito bom e até difícil de palpitar, assim, porque Boa. o psicológico do Flamengo vai ser pesado.
0: Roberto, a gente vai ter alguns retornos importantes aí dos dois lados, né provavelmente o Arrascaeta já volta como titular, o Isla talvez não, porque o Matheusinho vem muito bem, do outro lado, o Junior Alonso certamente vai assumir a titularidade ali na defesa. O que você espera desse jogo, desse desse jogo, desses retornos importantes para os dois lados e qual é a sua expectativa para esse grande duelo?
2: Primeiramente agradecer pelo convite, né? Tá participando aí com os colegas, né? do bate esportivo. E a, a, falando em decepção, né, Antecipando esses dois times, mim é a minha maior decepção é o Grêmio né, eu até participei com o Daniel em um dos programas e eu colocava o Grêmio como favorito ao campeonato brasileiro, né? O título da competição. O nascimento
1: e... do BF que com a gente também falou que é ah.
2: Exatamente, né? E hoje é o lanterna da competição, né? E resumindo, nesses né, dois times, para mim o Flamengo é aquele que mais decepciona pelo investimento, pelo time que tem. Ah, mas tá desfocado, tem isso, tem aquilo. Gente, não tem desculpa. Para mim, o trabalho do Rogério Senna é muito abaixo. Eu já teria revisto essa decisão de permanência do Rogério Senna. Ainda mais quando você tem aquele que foi o principal treinador depois do Tite, que é o Renato Gaúcho. Eu não teria pensado duas vezes nesse início de campeonato e contratava o Renato Gaúcho. Você vai me dizer, poxa, canhou o campeonato, é difícil. Sim, gente, tudo isso tem que ser considerado. Mas o fato é que o Flamengo não joga bem não é o suficiente para conquistar título nenhum, eu não vejo o Flamengo com esse futebol é, com possibilidade de ganhar a Copa do Brasil Libertadores Campeonato Brasileiro que não vai ter aquela facilidade que teve no ano passado com o título caindo no colo então para mim a grande decepção é o Flamengo o Cuca acabou de chegar, jogadores novos, um entrosamento de time, também teve muitos desfalques, muitos mais do que o Flamengo e mesmo assim ainda consegue ter algum rendimento, então isso prejudica muito a favor do Flamengo, acho que o Flamengo, com o time que tem, deveria jogar um pouco mais, então acho que para esse momento o Flamengo é aquele que decepciona.
0: bom então vamos aqui iniciar o nosso mano e quero ver como é que vai ficar essa, esse duelo entre as duas equipes, será que o Flamengo tem todo esse elenco mesmo? A gente já viu aí que tem deixado a desejar e que não é essas grandes coisas, né? Porque perdeu, de fato, jogadores importantes, mas já não é um, um grande elenco. E, como eu falei, perdeu o Gerson, já perde meio time ali no meio de campo. Agora, querendo ou não, eu não gosto muito do futebol do, do Diego. E agora ele não está nem à disposição. Então, já atrapalha também os planos do Rogério Senne. é Só para gente... Falar aqui brevemente da, da partida, o último duelo entre Atlético e Flamengo foi aquele 4x0 que deu tchau ao Domenech, né? Gol contra o Gustavo Henrique, Keno, Sasha e Zaracho completaram ali aquela goleada. O Atlético também venceu o primeiro jogo no Maracanã. E agora a expectativa de um bom jogo entre os dois favoritos ao título junto ao Palmeiras ali, né? Então, começando ali pelo gol, Diego Alves... Contra Everson. Dá para disputar alguma coisa
1: aí, Daniel? Você que é muito fã do futebol do Everson? Mano, eu, eu jurava, só para eu, eu jurava que você ia falar a expectativa também para o Tchau Rogério, mano. <risos> que isso. Ainda Mas, não. É. Esse é uma, Eu não sou muito fã do Everson também. O Diego Alves a gente sempre fala que ele é muito. Questionado, ele não é um goleiro de primeiro patamar, na minha opinião. E hoje, nesse Flamengo, eu vejo que ele é mais importante no quesito liderança do que no quesito um goleiro monstro debaixo das traves. É um bom goleiro, veio aqui pro Brasil com um patamar lá em cima, de pegador de pênaltis. Eu não vi ele pegando nenhum pênalti até agora. Mas é nessa o Everson também, é um goleiro, outro goleiro que é. é por todo mundo isso, é qualificado por jogar bem com, com os pés. E, na minha opinião, deixa a desejar debaixo das traves. Essa é o Diego Alves.
0: Boa. E você, Beto, você também vota no Diego Alves? Acha que ele é o melhor goleiro do que o Everson atualmente?
2: É, o Everson a gente vê que ele não passa muita confiança. O próprio torcedor Atlético tem alguma desconfiança é, no futebol dele, né? A gente sabe que o Atlético contratou por um pedido do Sampaoli, mas o São Paulo já se foi. E com ele ficou a dúvida né, do torcedor atleticando em cima do goleiro. Eu também nunca gostei muito. Até na época do Ceará ele foi muito bem. Mas depois que saiu, é, tanto no Santos quanto no, quanto no Atlético Mineiro, não me convenceu. E o Diego Alves é exatamente aquilo que o Daniel disse que ser um fato importante, que é a minha escolha. Para mim a liderança é um fator importantíssimo. O goleiro é aquele que vê todo o jogo, porque ele está lá atrás. Então, se você tem um goleiro que é líder e que sabe organizar um time, ele ajuda muito. Agora, se você tem um goleiro que fica calado, que não transmite nada a sua equipe, só atrapalha. E o Diego Alves faz isso como um poucos. Além da técnica dele, né? Ele é um jogador que defende muito bem, que sabe jogar com os pés, melhor Opa. do que... Ai, não. É.
1: Ele, ele tá melhorando, velho. Eu assisti o jogo Flamengo e... Não vou me recordar agora. Ele... É, é, não era,
2: é, melhorou muito quando chegou no Brasil, quando chegou no Brasil era fraquíssimo é, não, mas em vista de a comparação, né, em nível nacional, pra mim ele tá acima de muitos outros nível até o trabalho. Thiago Volpi, né, que o pessoal é, gosta, né, de comparar porque o São Paulo por característica do Diniz à época, saía tocando muita bola pra mim ele joga melhor com os pés do que o, o Thiago Volpi o... mas enfim, pra Sim. mim eu escolho o goleiro flamenguista aí, pra mim, isso até é um pouco passatempo, não sei pra vocês. É, talvez sim,
0: eu só discordo na, na questão de saída de bola com os pés, porque o Diego Alves deixa assim um pouco a desejar. É, mas enfim, em questão a goleiro mesmo, eu acho que não tem muita comparação. E agora, Beto, já, já peço para você aí, entre Mateuzinho e Mariano, quem leva essa? Só para deixar claro se tiver algum empate, eu desempato aqui.
2: Olha, o Mateuzinho para mim é um fator surpresa, né? desde, a, desde aquela época né, que o, o Flamengo teve aquela é, vários jogadores pegando Covid, ele foi um dos jogadores que entrou e jogou muito bem, né? desde aquela época é, vem participando do, dos jogos do Flamengo, eu gosto muito, né? para mim é um lateral que faz o certo, não é nada, nada brilhante, mas faz o correto. O Mariano já né já teve a sua fase, já foi um jogador muito mais importante. Para hoje, eu escolho o Mateuzinho. Daniel?
1: Ah, eu tô junto nessa. Para mim, o Flamengo podia mandar o Isla já procurar um time lá no Chile. É, nem precisava voltar para cá. Estava aqui no Brasil, né? Então, tá, tá do lado ali. É, o Mateuzinho tem muito evoluir ainda e tem o Rodinei no banco, que é um cara... Você pagar o salário que o Isla tem e tudo mais, que, na minha opinião, o Isla... É, consegue ser pior que o Rafinha, não que o Rafinha também seja lá essas coisas, mas o Matheusinho tem tudo para evoluir e é moleque, tá base é, ofensivamente é muito bom e o Mariano não está mais no Sevilha, né? Então...
0: Boa. Inclu inclusive o Mariano retomou a titularidade do Guga recentemente, né? E meu voto também seria no Matheusinho, concordo que ele tem muito a evoluir, mas é um, um ótimo lateral direito aí, jovem, hein? tem muito... A aprimorar a sua, sua ideia de jogo, mas que já é um dos principais assistentes do, deste Flamengo. E agora Rodrigo Caio e Igor Rabelo. Alguma consideração para o Rabelo aí, Daniel? Sei que você é muito fã do Rodrigo Caio.
1: Cara, não, não entendi também a contratação dele, do Atlético de para ser titular. Ele já não era tudo isso, nem no Botafogo, que Botafogo, para você se destacar lá, é fácil. e Ele conseguia tudo isso. E o Rodrigo Caio, eu acho ele um jogador nível seleção.
0: Ô, louco. Você concorda, ô, ô, Beto? O, Ricardo, é... o Rodrigo cai a seleção?
2: Para mim, sim. Eu acho que perfil de liderança, jogador jovem, é um jogador que sabe jogar na defesa, no meio campo, é um jogador que também é presente no ataque. para mim, é um jogador muito completo, além de não ser aquele cara que dá problema em vestiário. A gente sabe que o pessoal até costuma brincar que é um jogador de condomínio, né, mas aí eu levo pro o lado bom da palavra, que é um jogador tranquilo, não arruma briga no vestiário e é um jogador importantíssimo. né A gente viu que quando ele se machucou, o quanto a defesa do Flamengo sofria sem ele. né Até por isso, também, para mim, essa, essa esse confronto entre esses dois não tem muito o que discutir. Rodrigo Caio, sem dúvidas.
0: Para mim, o Rodrigo Caio venceria tranquilamente também, mas aí eu já discordo que ele é nível de seleção. Acho que ele é igual o, o que vocês citaram do Everson. Ele não, não transmite nenhuma segurança.
2: Mas, enfim, agora... Pra Sim. mim, ele joga mais que aquele zagueiro que foi chamado aí do Red Bull Bragantino. Sem dúvida, ó, 10 vezes difícil. mais. Concordo. É, tal, talvez seja melhor mesmo. Agora, Arão e Júnior
0: Alonso. Essa eu quero ver, hein? Ô, Beto, já desempata aí pra gente. aí. Olha, um
2: confronto equilibrado aí, mas hoje eu fico com o, o Júnior Alonso. É, enfim, eu acho que ele, ele vem tendo bons jogos, né? é um fato, um momento também a gente tem que levar em conta, né? O, a gente sabe, né? Ah, o histórico, não sei o quê, mas o momento. E o momento, para mim, ele tem sido um jogador diferencial pelo Atlético Mineiro.
0: Boa. Ele que tá retornando agora, né, ô, ô, Daniel? Seleção... Paraguai fez um gol no último jogo, mas Paraguai acabou sendo eliminado, Gustavo Gomes também retorna ao Palmeiras. Eles fizeram os gols ali do Paraguai jogão 3x3 com o Chile. E nessa aí o Arão improvisado, como o zagueiro vem dando muito certo, né? E a gente está colocando ele aqui como, como zagueiro, que a gente acredita que seja até o ideal para o Flamengo. Não com o Gustavo Henrique, que já colaborou bastante né, com o gol do Fluminense ali, incluindo o Thiago Maia na volância. Arão ou Alonso, Daniel? Ah,
1: nessa é difícil, velho, deixar de votar em um. Eu não acho difícil. é Nessa eu vou deixar para você desempatar, porque eu vou votar no Arão, velho. Oh. É, o Alonso Alonso é muito bom. Só que o quê? Com todos os problemas defensivos que o Atlético tinha na temporada passada com o Sampaoli, mesmo ele tendo um alto nível... Ele também errava, é normal errar só que para um zagueiro que a gente coloca ele, ele é novo ele vai ficar um tempo no galo ainda e daqui a um dia ele supera em nível técnico jogando o Cuesta, o Cuesta vem muito abaixo desde a temporada passada, por exemplo é, se a gente tava tá falando do Kahneman em off aqui, o Kahneman para mim <risos> o Jeromel então é... E o Júnior Alonso ele é superior hoje a esses já. Só que o Arão, ele a gente fala no quesito importância também para o time. E ele encaixou com uma luva. E muitos criticam o Arão, olha para o passado do Arão. E quem não entende, ah, esse pé de rato aí no meio campo e não sei o quê. E ele, assim, quando o Flamengo joga, joga o Flamengo com a bola, o Arão ele está ali no meio campo e ele antecipa, ele vai na bola. Eu gosto muito. Para mim foi uma sacada muito boa do Rogério colocar o, o Arão na zaga e o Júnior Alonso é, é, pouco jogou com o Cuca, vai ser titular absoluto dessa zaga, que não é muito difícil também, mas olhando um conjunto assim, eu fico com o Arão creio que você vai desempatar pro, pro Júnior Alonso mas só para falar aí
0: Boa é, o, o Arão vem dando muito certo ali tanto no meio de campo quanto na zaga, né meio que Contribuiu bastante ali para o Rogério Sereno não um ter essa dor de cabeça com o Léo Pereira, Gustavo Henrique, na defesa. Mas o Alonso é um, para mim, a dupla ideal seria justamente com o Gustavo Gomes, a dupla de zagueiros paraguai. Aí é, o Alonso é um dos melhores zagueiros deste momento e tem o critério que, pô, é, é um zagueiro contra um volante improvisado. Então acho mais que justo também manter o Junior Alonso então desempatando aqui o
1: zagueiro paraguaio entre tá O no zagueiro futebol. paraguaio hein? tem o Balbuena que inclusive
0: é. que aí. de repente ele pode voltar o futebol brasileiro olha só agora esse duelo aqui é muito interessante hein é o futuro talvez com o presente e quem já foi o passado na seleção brasileira craque de bola, Felipe Luiz, contra o Guilherme Arana, que a gente vê muito potencial, mas é bem verdade, nos últimos jogos também não está muito bem, desde que voltou da seleção olímpica, né? E Felipe Luiz hoje, eu já nem vejo ele como um, um ala mais avançado ali, ele tá sendo mais que um, um terceiro zagueiro, de, de repente, ali, como, como foi contra o Cuiabá, claramente ele ficou mais retraído no seu campo de defesa. E você, Daniel? Felipe Luiz ou Arana?
1: Essa, essa disputa aqui, eu sei que é muito interessante para você, hein? demais, porque no vídeo que a gente fez da seleção lá, pra mim seriam os dois laterais que estariam nessa Copa América aí, é, e você falou dessas últimas partidas do Arana eu não tô entendendo porque ele tem total liberdade é, tem um apoio muito bom ali claro que não tem o melhor volante pra cobrir ele, também não tem a melhor dupla de zaga ao lado dele, vai ter um o Júnior mas cara, é, naquele vídeo também da seleção brasileira é, e muito antes eu já falei que uma das melhores coisas que o Rogério fez foi devolver o, o futebol do Felipe Luiz, é, pelo fato que o, o Domi ele não sabia usar nada do Felipe Luiz e nin, ninguém do Flamengo. né? E a gente pega o, o Felipe Luiz, que ele acaba sendo fundamental, ele é um cara que defensivamente, claro, se colocar o, o Gilberto para correr com ele, qualquer cara correr com ele, ele não vai aguentar. Mas é um cara que ele tem muita noção de jogo, noção de espaço, um cara que participa muito, aquele lateral que também faz o um meio ali, também faz a, a ponta. E O Arana, ele tem muito a evoluir, hoje ele já é o segundo melhor, na minha opinião, porque eu vou votar no Felipe Luiz. É, ele é um jogador muito versátil também, só que eu acho que falta também um pouco de maturidade em tomar decisões. Isso o Felipe Luiz tem de sobra. Mas é muito difícil, tipo, você não votar no Arana. Muita gente aí. Se for, se for os críticos igual foi no Grenal, esse mano a mano aqui, eu, vão me matar. Mas eu voto no Felipe Luiz. E
0: você, Beta, acompanha o relator ou você vai de Arana?
2: Não, eu vou de Arana. O Felipe Luiz é um treinador em campo, né? Todo mundo fala da inteligência dele, como ele sabe é, ver o jogo dentro de campo. Felipe Luiz, ele tem. Essa, além de ser um líder, né? um jogador muito inteligente, capaz... É bem provável que
0: ele vá ser técnico né? quando terminar a carreira.
2: Exatamente, todo mundo fala que ele tem esse perfil e ele, em entrevista, já declarou que tem esse desejo. E, mas para hoje, né? por mais que o Guilherme Arana tenha alguma oscilação, até pela idade também, que isso a gente tem que levar em conta, a gente vê grandes jogadores em oscilação, que dirá Guilherme Arana que é um bom jogador. Mas para hoje ele o Guilherme Arana. Hoje ele está num radar para disputar uma Copa do Mundo. E a gente não pode negar isso. E hoje, para mim, ele seria parte dos 23 para uma Copa do Mundo. Para mim, quem está lá na seleção hoje não é capaz de. Para mim, não está jogando mais que o Guilherme Arana. Né? Lógico que vai ter a oscilação de um jogo ao ou outro. Mas para mim, hoje, ele está alguns degraus à frente do Felipe Luiz. Felipe Luiz. Desde a saída do Jorge Jesus não conseguiu mais ter aquele mesmo futebol que apresentava.
0: Boa. É, eu também estou aqui para desempatar. Né? O Daniel votou no Felipe Luiz, você no Arana. Eu também vou de Arana nessa justamente visando o que pode acontecer no próximo jogo. Eu acho que o Arana tem sido um, um fator determinante ali para fazer a diferença no Galo. É, o Felipe Luiz, cracasso de bola, é muito diferente, daquele, por exemplo, naquele gol contra o Palmeiras no, na Supercopa. Ali ele mostrou o quão diferente ele é com o de futsal e tudo mais. Mas hoje, visando o que pode acontecer até o, o retrospecto recente aí desse campeonato brasileiro, acho que o Arana vem melhor, embora acho que esteja até bem equilibrado esse duelo, mas hoje a Arana é meu voto. E agora no meio de campo, o João Gomes, que tem sido um bom nome aí, né? Vem, vem, vai, vai ter mais espaço com a saída do Gerson, e do outro lado o Jair, né? talvez o Cuca vá com o Alain ali, enfim, é, tá, tem essa dúvida aí de, do jogador de primeiro volante, mas colocamos aqui o Jair, então o duelo é João Gomes e Jair, e você Beto, quem que você escolhe nessa?
2: Rapaz, que confronto, hein? <risos> dois jovens jogadores bons, tô gostando do futebol dos dois, olha, rapaz, agora eu fiquei na dúvida, hein? Mas para não ficar em cima do muro, né? porque aqui a gente está no mano a mano e tem que decidir, para mim, hoje eu escolho o João Gomes. Acho que num time com tão bons jogadores como se tem no Flamengo, você conseguir ser destaque, principalmente no setor de meio campo, que tem tantos jogadores, lógico, acabou de sair o Gerson, né? uma perca importante, dá um pouco mais de espaço, mas ainda assim, você conseguir espaço no time, conseguir jogar bem e agradar a torcida flamenguista, que isso seja o mais difícil, porque pensa numa torcida exigente. Como todas, mas o Flamengo eu vejo muito exigente. É, e, e o Jair vem jogando muito bem. É um confronto nivelado por alto. Então hoje eu escolho o João Gomes. E você, Daniel? João Gomes ou Jair?
1: Cara, não vejo nivelado tão no alto assim como o Beto. É, João Gomes tem muito a evoluir ainda. O Jair não é um baita jogador, Porém, ele é um cara muito versátil também. E o um Atlético Mineiro que a gente só olha pro ataque, né? Parece que a gente pula essa posição do meio campo ali do, do Atlético Mineiro. E tem o, o Alan que jogou muita bola no Fluminense e no Atlético só tá fazendo burrada. Ah, é. ele é igual Mateus, o
0: Matheus Henrique do Grêmio, é só toquinho de lado.
1: É, no Fluminense ele jogou bem. Até que criei bastante expectativa com ele no Galo, mas decepcionante. E por funções táticas, né? Se eu voto no Jair, você vai ter que decidir de novo. <risos> Boa, é, eu, eu realmente estou gostando
0: que eu tenho visto do João Gomes, como o Beto bem citou aí. Ele vem dando conta do recado ali nesse time exigente, nessa torcida exigente do Flamengo. Mas eu, eu gosto mais do jogador com característica de volante mesmo. E o Jair tem isso, ele tem até um pouco mais de chegada ao ataque, até ele fez o gol da vitória contra o São Paulo. 1x0 foi gol do Jair. Ele tem essa característica melhor à frente. Então, esse é um desempate aqui. É, meu voto é no Jair, eu acho que certamente um jogador mais pronto mais experiente e num duelo, o Jair vence mais um pro Galo aí, neste mano a mano agora o duelo tá interessante, hein? Thiago Maia, a gente, como a gente bem citou ali um pouco antes colocando o Arão na defesa lá do Rodrigo Caio abre uma vaga ali para o Thiago Maia ou então o Gumora, mas a gente acredita que o ideal seja o Thiago Maia. Então o Thiago Maia enfrenta o Tietê, que o Cuca nunca abre mão.
1: Não é mesmo, Daniel? Nunca abre mão e não entendo todas essas críticas ao Tietchan, velho. É um jogador que faz o dele, às vezes deixa de desejar, é claro. Mas é, quando eu vejo as atuações ruins do Tietê, eu vejo do time inteiro também. E a gente pega o um Thiago Maia voltando de lesão, mas ele, com o Domi, jogava muito bem. É, e ele é um jogador desde a época do Santos. Saiu muito cedo também, não entendi a sair dele para a Europa. É, os jogadores jovens querem ir pro futebol europeu, quer nem que seja nível C, D da Europa, eles querem ir. E voltou uma baita contratação do Flamengo. É, foi veio por empréstimo, aí se machucou e o Flamengo decidiu ficar. E ele é um muito, jogador, muito bom jogador e vai disputar a vaga com qualquer um que o Flamengo trouxer aí. Ou se não tiver outro, ele vai ser titular e vai dar conta muito bem do recado. Né? Se eu fico com o Thiago Maia tranquilo. Ah,
0: tranquilo. Depende do critério, né? Porque se a gente for pegar não, os últimos meses, que... o Thiago Maia não jogou. Não, eu vejo o que pode render. É, o que pode render, talvez, no futuro. Talvez não no jogo, porque a gente não tem Sim, certeza mas... que ele vai
1: jogar. Não, não sabemos até se ele tem... É, também. É um cara de... Sempre... Entrar com ele ou com o Hugo? Ele ou o Diego, por exemplo? Não, mas
0: talvez o, o Thiago Maia não, não, não tenha nem condições de jogo para atuar durante toda, toda a partida, né? Mas enfim, é critério diferente, talvez. Quero ver do Beto. Thiago Maia ou o Tietchan? Quem leva essa aí, Beto?
2: Ah, eu, eu, se eu falar o que eu penso, acho que eu vou ficar muito aparecendo, algum é? tempo sem aparecer em todas as mídias sociais do Tietchan. Mas Olha. eu vou me resumir em dizer que o Tietchan é um jogador muito fraco. Acho que quem vê ele jogando, só olha para a face dele, você fica cansado. Né? Eu que gosto de fazer minha, minha caminhadinha, eu se olhar pro Tietchan, eu olhar para o Tietchan, acho que eu vou correr pela metade do caminho já, pelo cansaço que vai me dar. É um jogador que não tem intensidade, não consegue mais apresentar aquele volume de jogo que a gente viu o Tietchan apresentar no Dax, no Palmeiras. É um jogador que não consegue render, parece um jogador triste, abatido, não sei o que acontece com ele. A gente sabe que o futebol tem por aquilo que ele já apresentou. Mas ah, o Thiago Maia tá voltando, está cambaleado. Enfim, gente, o Thiago Maia já mostrou mais do que o Tietê. Em questão de nível, para mim, ele já conseguiu apresentar mais do que ele. E hoje, mesmo voltando de lesão, para mim, ele pode apresentar muito mais do que o Tietê. Tietê, naquele meio-campo do Atlético Mineiro, deixa o time muito exposto. Muito exposto. Acho que os laterais não sobem mais. Por, por ter um, um volante que não, não ajuda no fator defensivo. Ah, mas ele está mais na parte ofensiva. Aí é um problema do técnico. Para mim, o Cuca tem que ver direitinho. Mas, como você mesmo disse, né, Tiago? E a gente sabe disso: o Cuca não abre mão do Tieti. E o Tieti, a gente sabe que não é um jogador que, que apresenta o que já apresentou algum dia. Então, para mim, hoje é Tiago Maia. Vou, vou colocar aí umas 10 vezes a mais aí. <risos> para polemizar. Eu, 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 eu tô aqui para polemizar
0: hoje. Agora, nesse vídeo. Pois é, né? imagina o Beto e o Aless falando do Tchê, -tchê hein? <risos> então é isso. O Flamengo abre aqui então 4x3 contra o Galo. O Thiago Maia venceu neste duelo. E agora esse duelo, sim. É nível de Arana e Felipe Luiz, hein? Arrascaeta ou Nácio Fernandes? Daniel.
1: Nossa, velho. até dar uma pensada aqui. Falar o Alessio, nosso querido Alessio, está ausente porque está com o Covid-19. Melhoras aí. Um beijo para o Alessio. Se cuidem aí, pessoal. Usa máscara aí. Em breve estaremos no GP do Brasil. Então, todo mundo vacinado para não cancelar isso aí. Agora, vamos falar do confronto. Que cara, sensacional, hein, velho? É difícil. O Arrascaeta pouco jogou no Flamengo essa temporada. É, é um cara muito diferente, assim como o Nacho. É, é difícil falar, mas eu voto na Rascaeta, velho. Ele é um cara muito diferente porque ele é um meia que também sabe trabalhar com um toque só. É, a gente viu o, o Flamengo na temporada passada muito desfalcado na época da molecada, na é, época do Covid. Na época do Covid. O, o que o Arrascaeta chamou a responsabilidade pra si é, em jogos, por exemplo, contra aquele contra o Palmeiras, na Libertadores, onde o Flamengo leou por 5x0, não lembra a equipe que foi agora. Ele é um Entendi. cara que, é, de costa. É, ele, ele tem a visão. Não, quando a temporada passada foi o. Não, essa foi a temporada retrasada, quando foi campeão. Isso essa foi na Colômbia, acho que foi o Júnior Barranquilla, não, se eu não me engano. Ele, ele é um cara que de costa ele consegue encontrar o passe, ele tem uma calma, segura a bola. O rasqueiro é muito diferente. Não que o Nacho não seja, é, mas para comparar assim, para eu. Deixar de botar no Arrascaeta em algum meio aqui do Brasil, cara, acho que nem o, o Jadson lá no Corinthians de 2015, eu votaria no Jadson. É, o Arrascaeta ele é muito diferente. Mesmo voltando do Uruguai, pode estar um pouquinho desentrosado, mas ele é monstro. Foto nele.
0: Ah, pois é, ele já tá um pouquinho mais de um mês aí sem atuar com a camisa do Flamengo. Certamente os flamenguistas estão malucos aí de saudades do Arrascaeta. E você, Beto, vai de Arrascaeta também? Ou prefere o Nátio Fernandes pelo momento?
2: Olha, pelo momento e também pela carreira, o Nátio Fernandes. Para mim, ele já chegou jogando muito bem pelo Atlético Mineiro. Para mim, é um dos principais jogadores, junto com o Hulk, né? aquele que vem é, jogando muito bem. né? Teve um jogo que ele jogou um pouco abaixo. Foi até o um jogo contra o São Paulo, mas por, porque perdeu um parente. né? A gente sabe que se mexe um pouco com psicológico, mas é um grande jogador, chegou muito bem. Outra coisa, é que a gente está olhando para um Arrascaeta que está aqui no Brasil há muitos anos, mas a gente também tem que olhar o outro lado. Ele teve num, num time que foi um dos principais da, da, América, da América do Sul. né? O River Plate dominou o cenário da América do Sul. Vocês vão me dizer, ah, o Flamengo fez isso, mas o Flamengo fez um ano. O River está quantos anos chegando aí em final, semifinal, e ele sendo protagonista, ou um dos principais. Então, acho que isso a gente tem que levar em conta. Você chegar em outro país e conseguir ter um alto rendimento como ele teve, isso para mim é determinante. E por isso, hoje eu escolhi o Nath Fernandes.
0: Boa, o Beto
2: colocou um bom
0: ponto aí sobre o Nath. É, então temos aqui um novo empate. E é, nessa eu vou levar o que a gente está mais acostumado, que a gente viu já nos últimos anos, aqui no futebol brasileiro. Eu vou voltar no Arrasqueiro, que para mim é, sem dúvida nenhuma, o melhor meia armador aqui desde 2017, desde que jogava pelo Cruzeiro. É, acima da média, eu acho até estranho como que ele ainda está aqui no futebol brasileiro, só que aí a gente vê um pouco dele na seleção uruguaia, a gente cobrava muito do Oscar Tavares, que para mim é um técnico bem limitado, e o Rascaeta não vinha sendo titular, mas até nos últimos jogos, nessa última Copa América, ele foi titular ali, tentando formar um trio com Suárez e Cavani, não rendeu muito bem também. É, mas para mim, o Rascaeta, neste momento, até é, pelo retrospecto que ele tem aí com a camisa do Flamengo, eu acho que ele é melhor, e talvez seja mais importante do que o Nath no Galo, até porque o Nath é recente aqui, mas tem feito muita diferença, mas o Arrascaeta em determinado momento ele já foi até protagonista do Flamengo e para mim é um cracaço de bola e como eu disse, eu não sei o que ele tá fazendo no futebol brasileiro ainda, então meu voto é no Arrascaeta e vamos ao ataque, um duelo até é, competitivo, digamos assim vai o Vitinho, que vem recente agora nos últimos jogos, não tão bem, mas que na temporada vem sendo um bom jogador, talvez a melhor temporada dele com a camisa do Flamengo. Do outro lado, o Zaratio, que não conseguiu jogar ali, pegar uma sequência boa, né? ficou lesionado, teve Covid, enfim. E agora retornou, é titular, né? até então, talvez o Cuca deu uma de louca aí, inventa um time diferente, né? o não tá machucado. Então, o que tudo indica, o Zaratio será titular. Nessa,
2: Beto, você escolhe o Vitinho ou o Zarate? Olha, se eu disse alguns confrontos atrás que era um nível um nível alto, né, pelo menos a minha avaliação, esse eu já acho o um confronto um pouco mais abaixo, né? O Vitinho para mim não convence, nunca convenceu nem eu e nem nenhum torcedor de qualquer time, muito menos o flamenguista, né? Flamenguista vendo o jogo eu gosto, né? Eu já falei isso é, em lives de programas esportivos, que eu, eu gosto de participar de grupos de vários times. Né? Eu tenho o meu time, mas eu também sempre estou em outros, para ver o termômetro do torcedor. E é inacreditável quantos flamenguistas xinga o Vitinho. Né? Ele, o Rogério Senna, está ali, está nivelando, e o Gustavo Henrique também. O pessoal não gosta dele, é um jogador limitado, não consegue jogar, teve até uma boa sequência, mas a gente vê uma dificuldade muito grande, eu não sei o que acontece. Porque ele tem potencial, a gente viu isso já Mas ele não consegue jogar O Zarate, eu vi pouco dele né? Ele até teve uma boa partida agora né Se não me engano Ele que voltou porque... Exatamente Fez dois gols. gols, né se não me engano isso. E... Mas eu ainda não vi muita coisa dele Mas como o jogo é quarta né? E a gente está fazendo essa avaliação Para esse jogo E é... eu vou avaliar Por aquilo que eu vi ultimamente né? porque o Vitinho jogou bem faz um mês, não jogou bem foi outro dia. né Então, tendo essa avaliação e sabendo que os dois não estão muito bem, para mim hoje é o Zarate.
0: Boa. E você, Danão, você que acompanha bastante o Flamengo, o que que você tem a dizer do Vitinho, que é tão aclamado pela torcida flamenguista? Eu acho que o pessoal pega muito no pé por conta da, do custo-benefício, né? Ele veio muito caro e longe de atender não, expectativas. Um de pênalti também. É, verdade, bem ele... lembrado. Atlético Paranaense é. contra o, o São, São Paulo. Paulo.
1: Mas é. é um cara que melhorou nas mãos do Rogério. Não tem como não falar que melhorou comparado ao que quando ele entrava com o Jorge Jesus. É, Rafa... que não, era muito
0: dif... não, não é muito difícil também, né, ele melhorar um pouco não. o que
1: antes. Era... E a gente pega um Zarate que veio do Racing, o time do Racing era muito encaixado e ele era o principal jogador tranquilamente. Não, não. Tinha o não. No top também. Não, tô falando, tipo, é, um meio campo que, velho, joga em todas ali, é jovem, ele é jovem, o Zarate. O... tem 21, 23 anos agora, não, não lembro de cabeça, é, e é um cara que vai se encaixar, igual você você mesmo disse, não teve uma sequência ainda, velho, <risos> tava jogando, se machucou, voltou, tava jogando, Covid, aí é complicado, mas comparando com o Vitinho, cara, não tem como defender o Vitinho, ele não consegue destacar agora e vai vir o Everton Ribeiro, que também, é, se ele voltar naquele nhaca que ele tava, mano, pensa, se coloca o Everton Ribeiro, e quando colo, segundo tempo coloca o Vitinho, não vai mudar nada, mano. Não vai mudar nada. É, então, nessa eu voto no Zaratio também, porque, porque o Vitinho não apresenta algo que faça a gente convencer a votar nele. O Daniel e, e
2: Thiago, em cima disso que o, o Daniel falou, né, da, da posição Everton Ribeiro e Vitinho, isso já vem dizendo, há algum tempo eu queria saber de vocês também, de colocar o Gabigol pela direita e o Pedro como centroavante. Porque o Everton Ribeiro, a gente sabe da qualidade, se ele jogar o que pode, a posição é dele. Mas é igual o Daniel se continuar jogando aquela linha que ele estava, não dá. E o Vitinho a gente já viu também que não dá. Então para mim seria uma boa alternativa e poderia usar dois mega atacantes, que seria até de seleção brasileira os dois. Né, jogando no time brasileiro.
0: É, eu gostaria de ver também, inclusive, para deixar bem claro, aqui estamos gravando este vídeo no domingo à noite, e, <risos> e de repente, se a seleção brasileira for eliminada na segunda, o Gabigol talvez já esteja à disposição. caso,
1: provavelmente ele vai ser reserva, né, e terá condições de jogo, e de repente... O, o Zaradi tem 23 anos, o Vitinho 27, já e rodou o mundo inteiro aí. É,
0: Botafogo, Inter, Rússia,
1: enfim, agora Bruno
0: Henrique e Savarino, é um duelo até desigual, do que a gente viu nos últimos anos, o Bruno Henrique desde 2019, claro, muito difícil manter aquela temporada, aquela regularidade, na última temporada não foi das melhores, na atual começou em baixa, mas no Campeonato Brasileiro foi bem com a saída, com a saída não, né, com as ausências do do Gabigol, do Haskell, e também do Alberto Ribeiro, ele chamou a responsabilidade, nos últimos jogos já não está
1: conseguindo engrenar ali, mas eu acho que até com o Savarino fica um pouco desigual, não acho, Daniel? É, desigual, e a gente vê o Bruno Henrique assim, ele é um cara que contribui muito, ele corre, ele, fora que ele é um jogador rápido, ele é bom no jogo aéreo, é um cara que não tem medo, mesmo num dia ruim ele chama a responsabilidade para ele, ainda mais agora, sem o Arrascaeta, sem o Gabigol, é, o Pedro também tava fora, a gente vale lembrar isso, tava jogando o Rodrigo Muniz, sem o sem o Gerson também tava na, na Olímpica, e o Bruno Henrique chamava responsabilidade. Assim, muita gente vai ficar bravo com ele porque ele negativou 2,30, a última negativou 1,30 no Cartola aí, mas ele é, às vezes o, errou 13 passes, não se resume a isso. Um jogador contribui muito e o Rogério sabe disso, tanto que o Rogério ele é sempre o Bruno Henrique, é uma das últimas substituições, com o Gabigol em campo, com o Everton Ribeiro em campo, todo mundo em campo. O Bruno Henrique Henrique vai te entregar algo ali para somar. Não pode ser em gol, em que for, mas ele, ele vai contribuir com você. Eu gosto muito do perfil do jogador Bruno Henrique e o Savarino é é um novo soteudo da direita, né? Mas tem muito a evoluir ainda para chegar no soteudo. Olha só. E você, Beto?
2: Ah, é, Para mim esse é o famoso né? acho que não, não tem muito o que dizer, Bruno Henrique muito à frente, até uma brincadeira aqui, né? logicamente, achei que esse ano ele ia voar porque ele gosta de jogar nos anos ímpares, né? é, 17 muito bem no Santos, 19 voou pelo Flamengo, Eu falei 21 libertadores de novo, né? pode vir logicamente, mas até aqui ele não vem jogando bem, né? e como nos anos pares, né? 18 e 20, ele não vem atuando bem, né? não consegue render. Enfim, a gente não sabe o que acontece, talvez a troca de treinador tenha afetado muito. É, a gente sabe que esse fator de treinador cada vez mais é importante. O pessoal fala que treinador não ganha jogo hoje, é uma mentira, treinador ganha jogo sim. Principalmente quando o treinador é inteligente, sabe usar suas peças e sabe entender o contexto da partida. Né? Então, acho que isso afeta muito o Bruno Henrique. Mas, sem dúvidas, se, para mim hoje... Se o Bruno Henrique estivesse jogando alguma coisinha a mais, eu levava ele para a seleção.
0: Olha só, inclusive, chegou a ter ser convocado ali com o Gabigol, naqueles amistosos tristes né, da seleção. Acabou justamente não sendo mais convocado, porque deu essa caída aí em rendimento com a camisa do Flamengo. E agora um duelo que, altíssimo nível, mas para mim é tranquilo essa. Hein?
1: Tranquilaço. Opa, essa eu vou fazer a do Beto. Para mim, passa tempo hoje.
0: Pelo que o Hulk vem jogando, eu acho que não tem comparação com ninguém aqui no futebol brasileiro. Talvez hoje, contra o Gabigol, que está um mês aí meio que é, off na seleção brasileira, o Hulk é o melhor jogador aqui do futebol brasileiro e também do campeonato. É, Pedro ou Hulk, o Beto?
2: Hulk, né? Com muita dor no coração, porque o Pedro é um grande centroavante. Ainda mais em questão do meu time, que está sem ser sem se travante, né? E se colocasse um jogador como o Pedro, que vem jogando muita bola, mas hoje não dá, né? O que o Hulk vem jogando é brincadeira, o arranque, a força. né Apesar que quando o pessoal faz falta nele, não pode encostar que ele cai. É impressionante, mas enfim, a força que ele tem. Né? Ele até teve alguns problemas logo que chegou né, com o Puka que eu achei errado da parte dele, não tinha nada aqui para a imprensa e ficar eh, dizendo se ele estava discordando. Ele chegava o Cuca que dizia, né? E o mais chato disso foi que o Cuca falou que tinha conversado com ele e eles tinham chegado no acordo, né? Que nem eu chegar no acordo com vocês, falar, oh, tá certo, tá certo. Aí eu chegou aqui ao vivo e falou outra coisa. Foi isso que ele fez. Mas dentro do campo é um jogador que vem sendo importantíssimo e para mim o principal jogador do Atlético Mineiro, e que pode sim ser o decisivo entre Flamengo e Atlético Mineiro, por isso hoje eu escolho o Hulk. É,
0: com certeza, eu, eu acho que, pegando em conta que o Rasqueta vai voltar, é, talvez Hulk e Rasquete sejam os jogadores que podem mais fazer a diferença, né? E o Hulk, o, o Beto bem lembrou aí sobre a questão com o Cuca, jogando de ponta ele não estava tendo muito espaço, o Kuka inventou ele de falso 9, ou mais de centroavante fixo mesmo. E aí, vem dando muito certo, ele se tornou de fato um grande protagonista, né um jogador bem caro para os cofres do, do Galo, que já não está em dia. Mas o Hulk, um jogador aço. E eu acho que os palmeirenses, né que ficou próximo ali cogitando, ele falou que é palmeirense, assistiu o jogo no Allianz acho que o palmeirense está sentindo muita dor de cotovelo com esse retorno do, do Hulk a futebol brasileiro. E você, Daniel, suas ressalvas aí, o Pedro, que talvez, talvez não, né? ele não vai trazer o ouro olímpico para a gente, mas talvez pode estar lá no Hexa, né?
1: Cara, é, o, hoje não é nivelado tão alto dos dois lados, não. O Pedro voltou muito mal, velho. É, vem recebendo bolas também, tem oportunidade, está todo estressadinho porque não, foi pra, não vai para as Olimpíadas. Entendo ele, é, mas tem que jogar, né? E o Rogério, a...
0: tá, o Rogério tá dando umas pancadas nele também, hein?
1: Sim, e com a rascaeta vai chegar ainda mais bola, né? E muitos se falavam: não, Pedro é melhor que Gabigol. Não é. Você isso. falava
0: isso?
1: Não, sempre defendi o lado do Gabigol e você sabe disso. É, né?
0: não sei não.
1: Querendo me jogar na, na corda aqui. Mas enfim, e a gente pega o Hulk, que o Hulk já justifica meu voto no Cuca daqui a pouco. É. E o Hulk tá jogando demais, né? Vocês falaram tudo aí, que mudou de posição, não tem nem o que falar, só votar no Hulk.
0: Ah, então você já antecipou aqui o nosso duelo, obviamente teremos os técnicos aqui duelando, os dois técnicos mais amados do futebol brasileiro, né? A torcida atleticana, desconsiderando aquele, aquela Libertadores de 2013, ama muito o Cuca de 2021, e do outro lado, o flamenguista atual campeão brasileiro também tá muito satisfeito com o Rogério Ceni, não é mesmo, Beto?
2: Ah, exatamente, o torcedor flamenguista amo o Rogério Sene, né eles não <risos> podem ouvir o Rogério Senni, que ele já fica procurando para criticar e com toda razão, porque com o elenco que tem, com o futebol que a gente sabe que o Flamengo pode apresentar, talvez não aquilo que a gente viu em 2019, mas algo um pouquinho acima né? o Flamengo tem potencial, tem elenco e é. não consegue jogar e para mim o culpado disso é o Rogério Senna eu já teria trocado eu nem sou tão a favor de não estar tá funcionando, troca. Mas já deu tempo, ele não continua rendendo. Eu acho que está claro que o, o Flamengo pode jogar mais. Para mim, tem um ótimo treinador aí no mercado. E o Cuca acabou de chegar e, para mim, eu não entendo essa crítica do Atlético, do, da torcida do Atlético Mineiro em cima do Cuca. Né? Para mim, ele tem bons resultados. Teve a melhor campanha da Libertadores. Vai brigar pelo título do brasileiro. Então, a torcida tem que ter calma. O Cuca, de 2003 também não chegou com unanimidade. Também foi dúvida, muitas vezes. Era considerado até pé frio, azarão, na época, porque não conseguia conquistar grandes títulos. Ele quebrou justamente com o Atlético. E tem um grande time, time novamente e pode chegar. E lembremos, gente, o trabalho que o Cuca fez com o Santos. Isso não se pode esquecer. Um time horrível, um time fraco. Ai, Marinho, Marinho não é tudo isso. Marinho teve boa temporada. tá? E conseguiu fazer um time chegar numa final de libertadores com dois jogadores bons, um pouco mais destacados e com a molecada. Ele foi o principal nome da, daquela equipe. E por isso hoje eu escolho o Cuca. E se fosse por carreira, logicamente, aí fica até mais difícil, né? Porque o Rogério, apesar de ter um início de carreira vencedora não dá para comparar com o Cuca, que já é um treinador de história e de muitos títulos. Então, por isso, eu escolho o Cuca também.
0: Boa, é. O Cuca fez um ótimo trabalho no Palmeiras. Para mim, o melhor Palmeiras dos últimos anos foi no, com o Cuca no comando, quando foi campeão do Brasileirão 2016. Foi muito bem na primeira passagem pelo Santos. Pelo São Paulo não foi lá essas coisas, na segunda passagem foi até melhor chegando na final dos Libertadores. agora no Galo tem uma grande missão, um grande objetivo e até por isso abriu mão do Santos, né? o Santos que certamente gostaria de renovar com ele. E agora, Daniel, você já antecipou seu voto no Cuca, eu queria que você falasse um pouquinho do Rogério Senna.
1: <risos> eu só pra completar, o Cuca tem toda essa de descansar, de família ele só tava esperando o convite, convite do Galo, é, falar do Rogério, cara é, até agora eu acho que o Rogério ele tem medo de colocar as ideias dele é, não sei, não dá pra falar que os jogadores não compreendem, ele tá vai fazer um ano aí no cargo é, muitos treinos, foi campeão brasileiro sim, é, não vejo tostado Méritos totais do Flamengo, o Inter estava com o título na mão. Até na última rodada estava com o título na mão, não conseguiu vencer o Corinthians. Olha que não é difícil, é mais daquela época. Mas é, a gente olha assim, tem resultado, Rogério. A gente se cobra, os dois técnicos a gente se cobra por níveis de atuação. O Cuca está ganhando, foi como eu falei no começo do vídeo. Então não vai ter cobrança. Se chegar na Libertadores joga jogando isso aí e ganhar... É Copa do Mundo, não tem essa E já o Flamengo, pensa o Flamengo ser eliminado Assim nas oitavas da Libertadores É, é caos É caos e, e Ainda mais com essas voltas agora É mais cobrança aí em cima do Rogério Não acho necessárias também é, O total dessas cobranças Porque desde quando ele chegou Ele foi campeão brasileiro e tinha cobrança Pô, dá um tempo, véio, calma Hoje sim, acho justo Pelo fato que o nível, o nível da equipe não, não evolui, evolui E ele também já reclamou de, de Que só tem garoto da base no banco E não sei o que Ele tenta umas coisas que, na minha opinião No Flamengo, para você fazer render Tem que fazer o básico Tem que fazer o básico E ele, às vezes, quer colocar umas coisas Até as próprias ideias dele e no começo ele chegou falando Não, eu vou manter o, o que tinha de bom no trabalho do Jorge Jesus Não tem como O Jorge Jesus não conseguiu fazer isso em 2020 o, o, o Carioca que o Flamengo ganhou já não jogava bem Então é de se rever é, tem, Eu acho que tem que dar, tem que dar tempo sim é, Não ficar essa pressão Mas o Rogério tem que colocar na cabeça dele Que ele tá num time é, Um dos mais qualificados do Brasil Top 3 E é cobrança por título Então, mas meu voto é no Cuca Porque pelo que ele fez no Santos Acho que ele resume muito a isso
0: pois é a gente colocava o Jairson até cotado né, na seleção brasileira ali porque ele apresentava um ótimo trabalho no Fortaleza e realmente no Flamengo vem deixando a desejar não corresponde o que se espera deste Flamengo não sabemos o que acontece nos bastidores talvez Uh, os jogadores não são muito fechados com ele ou, com, como você disse, talvez não compreendem a ideia que ele quer passar. Ou talvez tenha muita parcela também o Jair Sena que não foi bem no São Paulo, que não foi bem no Cruzeiro, que não está indo bem, de certa forma, no Flamengo, embora tenha conquistado é, Brasileirão, Supercopa e Campeonato Estadual. Então, terminamos aqui o nosso mano a mano. Flamengo 7x5, hein? 7x5, deu Flamengo nessa. E eu vou falar aqui o, o, o time... É, do canal Exclamação, neste mano a mano. E daqui a pouco, eu quero saber do Daniel e do Beto. Quem vai ganhar a partida se tem algum favorito também. Então, nosso time ficou assim. Com Diego Alves no gol. Matheus na lateral direita. Rodrigo Caio e Junior Alonso. E com Guilherme Arana na lateral esquerda. Jair de volante. Thiago Maia e Arrascaeta fechando a meiuca. Com Zaratio, Bruno Henrique e Hulk no ataque. Que trio, hein? E Cuca o técnico... Do nosso mano a mano. 7x5 deu Flamengo nessa. Ô Beto. para você. Quem é favorito? Se tem algum favorito? E como que vai terminar a partida entre Atlético Mineiro e Flamengo na quarta-feira?
2: Olha, para mim favoritos nesse, nesse tipo de jogo é difícil. Mas eu acho que quem vence é o Atlético Mineiro. Pelo entrasamento, pelo que vem apresentando nas últimas partidas. É aquele que hoje... Aí disputa um pouquinho aí para conquistar os três pontos. Lógico, a gente sabe que pela individualidade dos do jogadores do Flamengo pode obter um resultado. Mas não é só o individual, tem o coletivo. E o Atlético Mineiro tem os dois, o individual e o coletivo. né? E por isso, para mim, eu escolho o Atlético Mineiro, para mim, vence a partida. E quanto seria o jogo? Olha, um 2x1 um aí, né? 2x1, Sai gol dos dois times, tá bom demais, né? Joguinho emocionante.
1: Boa. E você, Daniel? Uh, eu tô, pra mim, o Atlético favorito e também vence o confronto. É, ansioso pra ver esse time do Atlético nas mãos com o Hulk aí, como protagonista em um jogo mais grande, assim ainda mais em casa. É, ver o Atlético tomando as atitudes... É, não, não vejo que será um jogo tão aberto não, a gente conhece o Cuca sabe que ele não vai querer expor toda a equipe e o Rogério também com a bola não vai querer, sabe que o dele também tá, tá, na, tá na reta é, mas no meu palpite vou... tinha até separado os gols então não, não vou mudar vai ser 2x1 um pro Atlético gols do Hulk e do, do Nacho e pelo lado do Flamengo, o Bruno Henrique pra todo mundo escalar a dupla no Cartola, dá bom Atlético vence essa
0: então, fechou, só para mim não ficar em branco, como eu, eu acredito que vai ser um jogo bem interessante, né? O, o Atlético Mineiro, todo mundo quer ver, né? todo mundo fala, o Cavalo Paraguai. Vamos ver agora em um jogo é, que vai se cobrar muito do, do Atlético um jogo grande. As duas equipes, talvez, o mais fortes do futebol brasileiro, é, com exceção do, do Palmeiras ali também. Eu acho que vai ser um a um, quero ver. Um pouco mais esse Atlético, que às vezes capenga, e esse Flamengo, que não vem bem não jogou bem o segundo tempo contra o Cuiabá e perdeu um clássico ali que está virando freguês. Hein? Já é freguês o Fluminense na atual temporada. Hein? Perdeu três de cinco jogos, acho, que disputou neste ano. É, então, um a um, tá bom para os dois lados aí. E para o Palmeiras aqui também, que de repente ganha do Grêmio, que não está muito bem, que acaba de demitir o Thiago Nunes e de repente deslancha aí no Campeonato Brasileiro. Então é isso, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo aqui mais uma na mano desse, dessa grande partida ali entre Atlético e Flamengo, deixa o um like de vocês se inscreve para quem tá chegando agora no canal, ativem os sininhos para você que escuta é, via podcast na né, sua plataforma preferida aí. É, como que se diz lá, o Daniel? Se inscreve? Como que, como que diz? É, segue a gente aí nas redes sociais também, o canal Exclamação no Instagram, tamo junto e até a próxima, valeu!